0: 环球
1: 资讯广播。接下来您将收听到直播世界国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界。
2: 国际社会坚定支持中方捍卫主权和领土完整，严厉谴责佩洛西窜访挑衅
0: 。乌克兰说已将超过三十七万吨粮食运往七个国家。俄罗斯外交部表示，愿为国际原子能机构访问扎波罗热核电站提供最大帮助
2: 。多项数据显示，德国经济或将步入衰退，专家认为将给欧洲经济带来直接
0: 负面影响。土耳其第四艘钻井船出发前往东地中海作业。专家分析，土耳其试图在欧洲能源市场争取一席之地。环
2: 球深观察今天关注：原乌军火多数下落不明，美国专家呼吁把给军火商的钱用在正道上。各位听众，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是石宁海
0: ，我是曹玉。今天是二零二二年八月十号，星期三。先来快速了解一组要闻
2: 。国务委员兼外长王毅九号在山东青岛同来华访问的韩国外长朴振举行会谈。王毅说：“中韩关系历经风雨洗礼，理应更加成熟、更加自主、更加稳定。双方要把握好两国关系发展稳定大局，应当坚持独立自主，不受外界干扰。”应当坚持睦邻友好，照顾彼此重大关切；应当坚持开放共赢，维护产供链稳定畅通；应当坚持平等尊重，互不干涉内政；应当坚持多边主义，遵守联合国宪章宗旨原则。中方愿同韩方一道，坚持战略合作伙伴关系定位，推动中韩关系健康稳定向前发展。
0: 中国常驻联合国代表张军九号在安理会恐怖行为威胁国际和平与安全公开会上发言，就有效遏制和打击全球恐怖主义威胁阐述中方立场，呼吁重点帮助发展中国家，特别是非洲国家提升反恐能力。张军表示，安理会反恐委员会等联合国反恐机构要将工作重心和资源向反恐能力建设倾斜。支持发展中国家在立法、司法、执法等层面提升反恐能力。联合国秘书长报告显示，伊斯兰国最活跃的三个地区网络有两个在非洲。域外国家调整在非洲军事力量部署，应避免造成安全真空，并与非洲国家加强沟通协调，探讨在联合国框架下解决非洲反恐行动面临的后勤、资金和能力建设等挑战。
2: 巴勒斯坦卫生部九号发表声明说，以色列军队当天在约旦河西岸城市纳布卢斯打死三名巴勒斯坦人，另外还有四十人在冲突中受伤，其中四人伤势较重。以色列国防军发表声明说，以军在行动中打死巴武装派别阿克萨烈士旅的一名武装人员，此人曾多次参与袭击以军士兵和平民。以军在此次行动中无人伤亡。巴勒斯坦总统府发表声明，谴责以军的暴行，要求以方对持续攻击巴勒斯坦人民的行径负责
0: 。日本首相岸田文雄定于十号改组内阁，并调整党内高层人士，以期巩固政权基础、拉升支持率。日本媒体预期，本次内阁改组规模可能较大，岸田政权内部非主流派系成员待遇成为关注焦点。日本广播协会电视台八号发布的民调结果显示，岸田内阁支持率较三周前大幅下降十三个百分点，跌至他去年十月上台以来的最低水平，为百分之四十六；不支持率增加七个百分点至百分之二十八
2: 。肯尼亚大选投票九号开始，在今年角逐总统职位的四名总统候选人中，前总理奥廷加和现任副总统鲁托是最热门人选。
0: 美国新墨西哥州最大城市阿尔伯克基四名穆斯林遭枪杀事件引发全美和国际关注。阿尔伯克基警方九号说，一名涉案嫌疑人已被捕，不过警方没有说明嫌疑人身份以及是否与四起枪击事件都有关联
2: 。再来关注全球新冠肺炎疫情。世界卫生组织九号公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间九号的十八点二十四分，北京时间十号的零点二十四分，全球新冠肺炎确诊病例较前一天增加五十七万七千四百二十三例，达到五亿八千三百零三万八千一百一十例，而死亡病例增加一千一百四十四例，达到六百四十一万六千零二十三例。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来我们将关注今天的焦点
3: 话题。
4: 乌
0: 克兰海港管理局九号发布消息称，粮食外运走廊开通九天来，共有十二艘船离开乌克兰港口，已经向十二个国家运输三十七万吨粮食。有关详细情况，来听总台记者曹胜吉的报道
3: 。乌克兰国家通讯社九号报道称，乌克兰海港管理局当天发布消息称，在粮食走廊运营的九天时间里，超过三十七万吨乌克兰农产品已经从乌克兰港口出口。报道称，截止目前，粮食走廊已运营九天。十二艘船只离开了乌克兰港口，向世界七个国家出口了三十七万吨以上的乌克兰农产品。此外，一艘货船进入乌克兰南部切尔诺莫斯科港装货。乌克兰计划每月通过奥德萨地区的港口转运三百万吨农产品。九号，据黑海粮食外运联合协调中心发表的声明称，两艘装载总计超七万吨粮食的运粮船，当地时间九号从乌克兰的切尔诺莫斯科港出发，分别前往韩国和土耳其。他们将在土耳其领海指定区域接受安全检查，通过检查后前往各自的目的地。这是俄乌与土耳其和联合国就黑海港口外运农产品问题达成的相关协议下第五批粮食船只从乌港口起航
2: 。同时，随着各方对扎波罗热核电站局势的关注日益增加，俄罗斯外交部9号发布声明表示，愿为国际原子能机构访问扎波罗热核电站提供最大帮助。我们继续来听总台记者曹胜吉的报道。
3: 俄罗斯外交部九号发表声明，强调俄方在六月三号就与原子能机构秘书处就原子能机构国际代表团前往扎波罗热核电站的路线和时间表达成了完全一致。考察团预计将由多个国家的知名专家组成，计划由国际原子能机构总干事格罗西亲自带队。俄方愿意为解决所有组织问题提供尽可能的帮助。俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃八号在俄外交部网站发表声明说。乌方不断炮击扎波罗热核电站，实际上是把整个欧洲当做人质。而乌克兰国家核电公司九号发布消息称，过去几天俄军对扎波罗热核电站多次发动袭击，给核电站安全运营带来严重风险。同一天，俄罗斯国防部发布消息，在新菲多罗夫卡附近的机场发生数起航空弹药存储区域爆炸的事件，机场并未遭受炮击，未造成航空设备损坏。据悉，该机场是俄罗斯国防部的航空基地。乌克兰国防部九号回应称，无法确定机场发生火灾的原因，但再次提醒有关方面遵守消防安全规则和禁止随地吸烟。乌克兰最高拉达国家安全、国防和情报委员会副主席尤里·米夏金九号在社交媒体说，乌克兰武装部队已经收到五十辆土耳其刺猬装甲运兵车，乌方期待下一批一百五十辆尽快交付。此外，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫九号通报说。七月八号至八月五号，乌克兰外国雇佣兵人数从 2,741 人下降至 2,192 人
0: 。自俄乌冲突爆发以来，美国通过不断追加对俄制裁、向乌克兰提供武器等手段，给紧张局势火上浇油。土耳其《光明报》爱琴海地区代表、土耳其“一带一路”杂志社总编辑阿克弗拉特日前在接受总台记者专访时表示：“美国在世界各地插手地区问题，美国是当今世界不稳定的根源。”
5: 美国利用乌克兰问题破坏亚欧地区稳定。美国希望拖延乌克兰危机的解决，来削弱俄罗斯。世界上任何地方的危机背后都有美国的黑手。世界上的冲突，美国不插手更容易解决；一旦美国插手，反而无解。美国是当今世界不稳定的根源，我们必须清楚的看到这一点。阿克弗拉特认为。当今全
2: 球经济深度交融，经济全球化趋势不可阻挡。美国及其盟友对俄罗斯实施的制裁，最终将使美国自食恶果。
1: 当今
5: 世界各国经济关系相互交融。当美国试图完全孤立俄罗斯时，实际上也一定程度上孤立了美国自己，因为不仅在石油和天然气等能源领域，俄罗斯在大宗战略物资方面也是一个重要的国家。不仅如此，世界经济的一部分被强行剥离时，其他国家不可避免地将受到影响
1: 。世界与世界同步，及时的新闻速递
6: 。英国全国开始大规模
7: 。最近最为严重的负责贝鲁特港口爆炸事件调查的黎巴纳法
1: 官。深入的专业分析。美国的武器装备在很多地区变成了麻烦。这样的一
7: 个行动本身呢，对伊朗方面执行伊核协议相关规定的一
1: 种。这里是环球资讯广播直播世界。
0: 当地时间9号，土耳其宣布，该国第四艘钻井船阿卜杜勒哈米德汉号启程前往东地中海开展油气钻探任务，这是该船首次执行钻探任务。详细情况，来听总台驻土耳其记者顾雨婷的报道。
8: 当天，土耳其总统埃尔多安在土耳其南部梅尔辛市的塔舒猪港参加了阿卜杜勒哈米德汗号的出发仪式，并发表讲话。他说：“土耳其在地中海进行的勘探和钻井活动在土方的主权范围内，不需要任何人的许可或批准。”二端表示，这艘钻井船的第一站将会是距离土耳其沿海城市安塔利亚市加济帕夏区五十公里的耶吕克莱尔一号井。当地媒体透露，该船长二百三十八米，宽四十二米，高一百一十二米，设备先进，并配备直升机停机坪，拥有两百名船员，可钻探至约一万两千两百米的深度。这艘在韩国建造的船于今年5月19日抵达梅尔辛的塔舒猪港，随后进行了大约两个半月的维护更新工作。此前，土耳其已经有三艘钻井船，分别名为法提赫号、亚武兹号和卡努尼号。土耳其是一个油气资源高度依赖进口的国家，百分之九十以上的石油和天然气都需要进口。近年来，土耳其一直在相关的海域进行油气勘探活动。值得注意的是，在东地中海油气资源归属等问题上，土耳其与希腊等国分歧严重。二零二零年，土耳其派出奥鲁奇·雷伊斯号勘探船，在与希腊有争议的海域作业，导致两国关系一度持续紧张
2: 。中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员李子欣稍早前接受总台环球资讯广播采访时表示。土耳其派出第四艘钻井船前往东地中海作业，其目的主要是要丰富自身的能源供给，加强油气资源的掌控，并试图在欧洲的能源市场争取一席之地
9: 。此次土耳其在东地中海的钻探任务呢，我想主要有三方面的意义：第一呢，是丰富自身的能源供给。长期以来，土耳其的能源主要依靠进口。那么东地中海油气田的发现，让土耳其有了实现部分能源自给的可能，对土耳其而言意义重大。土耳其政府也十分重视对该区块的开发和利用。那么第二呢，加强对东地中海油气田的实际掌控。我们知道，土耳其与希腊、塞浦路斯等国呢有领土纠纷，特别是在东地中海的划界问题上，土耳其与希腊的冲突是十分激烈的。油气田的发现令两国在相关问题上的矛盾更加的难以消弭。那么，此次土耳其通过实质性开发油气田，可以有效的增强在该区块的存在和对相关资源的掌控。那么，第三呢？是当前乌克兰危机尚无缓和迹象，国际油价虽有回落，但欧洲缺乏能源的基本盘也并未改变。土耳其希望通过此次开发，能够在对欧出口能源的市场中分得一杯羹。那么我们知道，此前以色列、希腊、意大利等国已经通过就东地中海油气田向。欧洲出口能源这一个可能性来达成一种合作的意向，那么土耳其已经晚了一步，因此也希望在未来加大采炼力度，那么争取实现弯道超车
0: 。土耳其是一个油气资源高度依赖进口的国家，约百分之九十以上的石油和天然气都需要进口。李子欣说，土耳其这些年加大了对清洁能源的投入，也取得了一定的成绩。但是，并没有从根本上摆脱能源供给对外依赖的格局
9: 。受惠于得天独厚的地理位置，土耳其在国际能源格局版图中的地位始终是非常重要的。那么，这在很大程度上保障了土耳其虽然依赖能源进口，但并无能源短缺之忧。土耳其位于全球最大的能源消费市场之一——欧盟与最大的能源富集区，也就是中东、中亚、里海一线。那么，在二者之间是国际能源运输的关键的过境国。那么，土耳其确实一直在向能源供给的多元化方向进行努力，但从某种程度上而言，土耳其与其说是筹谋多元化，不如说是在践行欧洲整体能源供给多元化的路线图。欧洲对过度依赖俄罗斯的能源有着危机感，也始终在积极寻找替代方案。土耳其境内有多条重要的向欧洲输送的油气管线，那么其中不仅有来自俄罗斯方向，也包括来自阿塞拜疆等里海及中亚国家的。那么这些油气管线在对欧输送的同时，均会按照一定比例保障土耳其的油气供应。那么除了传统能源，土耳其近十余年来对清洁能源的投入也大幅提升，以期减少对外能源的依赖。尽管如此。土耳其仍然从根本上缺乏着能源供给，因此，但凡出现可以改善其能源供给格局，或者出现或能危及土耳其能源保障地位的地缘政治事件，都会极大的牵动土耳其政府的敏感神经
2: 。当地时间的9号，德国总理舒尔茨参观了位于法兰克福的霍西斯特工业园区。他表示，德国工业在向新技术和可再生能源转型的过程中将面临重大变革，但这有助于德国摆脱依赖，并且捍卫其能源主权。我们来听总台驻德国记者阮嘉文的报道。
1: 我们正处于
5: 一个重大的工业觉醒阶段，德国经济将以一种以过去完全不同的方式生产和使用能源。这一方面代表我们需要可再生能源来产生大量电力，另一方面也意味着我们将使用氢气，包括那些工业过程中产生的氢气和通过可再生能源重新生产出来的氢气。我们通过不同的方式将氢气用在各种交通工具上，也用在生产和技术流。嗯
10: 、舒尔茨
11: 肯定了霍希斯特工业园区里氢能加气站的重要意义，称这将引领潮流，展现前沿技术落地的一切可能性。他指出，借助包括氢能在内的多种可再生能源和技术，德国可以摆脱能源依赖，并捍卫能源自主权。
1: 从
5: 当前的机遇中，我们了解到，这不仅有利于气候环境和德国作为工业国家的繁荣，还将提高德国在能源供应方面的独立性。尤其眼下，德国高度依赖从世界各地进口能源，特别是俄罗斯的进口能源产品。但不要忘记，我们也拥有现实的、经济上可行的技术能力，可以在德国创造就业机会和增加价值，进而摆脱这种依赖，捍卫我们自己的能源主权。
11: 在讲话的最后，舒尔茨呼吁到，新能源的发展必须以极快的速度推进，并且在工业领域进行大规模的应用。据悉，从今年年底开始，霍希斯特工业区的氢能加气站将对莱茵美因地区的27辆城际列车进行补给。初期采用的氢气为灰氢，主要以园区内含氢工业尾气为原料。当地公共交通运营方透露称，这将成为世界上规模最大的燃料电池列车车队。总台记者阮嘉文，德国柏林报道
1: 。您现在收听的是
11: 《环球资讯广播》
0: 。据韩国中央灾难安全对策本部和地方政府的统计，截至9号晚11点，持续两天的暴雨已导致11人死亡、6人失踪、9人受伤。来听总台驻韩国记者张云的报道。
10: 据韩国中央灾难安全对策本部和地方政府9号晚公布的统计数据，截至当地时间9号晚11点，韩国首都圈持续了两天的暴雨造成的人员伤亡情况为11人死亡，其中首尔5人，京畿道4人，江原道两人。六人失踪，其中首尔四人，京畿道两人，还有九人受伤。此外，还有441人因住宅进水而不得不前往居民中心、体育馆或民宿等地暂时避难，近千人出于安全考虑而被疏散。道路方面，有138条国立公园探访路、九条游船航线都被划为受管制道路或航线，还有41处江边停车场、5 2处河川边道路、3 0座潜水桥等地被关闭。私有住宅方面，有超过两千五百栋住宅或商铺进水，其中大部分都在首尔地区。此外，还有部分地区发生停电事故，十一处地区发生山体滑坡。据韩国气象部门的消息，八号晚间，首尔、仁川和京畿道等地的降雨量达到每小时一百毫米以上。首尔铜雀区每小时最高降雨量达到一百四十一毫米，是自一九零七年有相关记录以来的最高值。首尔江南区当晚最高降雨量达到每小时一百一十二。毫米是自1961年以来的最高值。韩国行政安全部9号将中央灾难安全对策本部的应对级别从第二阶段提升到最高级的第三阶段，还将灾害危机警报从警戒级提升到最高级严重级。韩国总统尹锡悦9号在主持召开防汛工作相关机关紧急会议时，对连夜暴雨造成的人员伤亡表示遗憾，并指示相关部门、地方政府有关机构加强紧急工作体系，全力避免。人员伤亡。尹锡悦表示，预计包括首尔在内的中部地区近期将持续出现强降雨天气，各部门应迅速对受灾地区进行管制，提前疏散洪水高危区民众。他还叮嘱消防救援和一线人员在赈灾过程中注意安全。韩国气象厅预报说，截至本月十一号，首都圈还将有一百到三百毫米的降雨。
2: 英国生态与水文中心九号公布的数据显示，英国在今年十月份之前都需要准备好应对干旱天气。英格兰中部和南部的河流将处于低位和异常低位。我们来听总台驻英国记者侯茂华的报道
6: 。八月九日，英国气象局已针对英格兰和威尔士的部分地区发布橙色预警，提醒从本周四到周日将出现为期四天的极端高温天气，最高气温可达三十五到三十六摄氏度。虽然高温不会再次刷新，但热浪持续的时间会较长，这也进一步加剧了干旱情况。英国雷丁大学水文学教授克洛克说：“英国几个主要河流水系的水位非常低，包括泰晤士河在内的一些河流上游部分几乎完全干涸。”有分析预计，此次长期的干旱对英国农业将产生严重影响。英国需要在今年年底和明年收获的许多农作物，本应在10月底之前播种，但干燥坚硬的土壤会导致作物无法种植。此外，生态保护界人士担心，由于河流的流量减低，一些河流会受到不可逆转的破坏，野生动物也将面临生存环境的严重挑战。今年7月19日，英国突破40度的高温，创下该国有记录以来的最高值，而这个7月。也是英格兰自1935年以来最干燥的七月，其中部分地区的平均降雨量仅为该月常年平均降雨量的百分之八，达到了1836年以来的最低点。就英国近年来不断刷新纪录的高温天气，科学家警告说，由于燃烧化石燃料和其他人类活动产生的温室气体排放，气候变化导致干旱发生的可能性越来越高
0: 。受罕见高温天气影响，欧洲多国近期也陆续遭遇严重旱情。伴随灾情持续加重，各国以水资源为基础的能源利用也先后遭遇困境，使欧洲能源危机更加雪上加霜。相应情况来听报道
12: 。根据法国气象局说法，法国正在经历一九五八年有记录以来最严重的干旱。上月，法国全国平均降水量甚至不足十毫米。在高温干燥气象条件下，法国部分核电厂附近的河水温度大幅提升，导致核电厂利用河水冷却的能力受限。为此，法国电力公司上周被迫宣布削减部分核电厂的发电量。根据法国规定，当河水温度达到一定阈值时，电力公司必须减少或停止核电产出，以确保用于冷却核电站的用水在重新投入河道时不会破坏环境。目前，核电是法国电力供应的重要来源，但目前全国56座核反应堆中有一半因维修减产。受此次高温干旱影响，法国能源供应紧张可能进一步加剧。和法国的遭遇类似，德国也出现因干旱间接导致能源紧张的困境。上月，为应对天然气供应短缺，德国通过一项允许煤电重返电力市场的法令。德国对煤炭的需求随后大幅上升。眼下，德国大量煤炭需要通过莱茵河运输，但随着酷夏气温飙升，莱茵河河水蒸发量加大，水位不断下降，多地水位降至数十年来最低水平，航道随时面临断航的风险。受莱茵河水位下降、航行受阻影响，很多航行船只被迫减少载重。另外，一些企业则被迫选择铁路货车等陆上运输方式。但有分析指出，这些最终会导致运输成本增加，间接导致能源价格进一步上升。另外，在西班牙，由于今夏遭遇多轮热浪，西班牙全国水库八月的蓄水量仅为库容的百分之四十点四，比过去十年同一时期的平均蓄水量低二十个百分点。据了解，水力发电是欧盟的第四大电力来源，仅次于天然气、核能及风力。作为欧洲人均水坝数量最多的国家。干旱导致的蓄水量下降，已经影响到西班牙各地水力发电
0: 。环球资讯广播
1: ，接下来您将收听到直播世界国际新闻实时,时报道。热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
2: 。各位听众，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是石宁海
0: ，我是曹玉，今天是二零二二年八月十号，星期三
2: 。在上一时段里，我们带您关注了。乌克兰说已将超过三十七万吨粮食运往七个国家。俄外交部表示，愿为国际原子能机构访问扎波罗热核电站提供最大帮助
0: 。土耳其第四艘钻井船出发前往东地中海作业。专家分析，土耳其试图在欧洲能源市场争取一席之地
2: 。下面各位还将收听到：国际社会坚定支持中方捍卫主权和领土完整，严厉谴责佩洛西窜访
0: 挑衅。多项数据显示，德国经济或将步入衰退，专家认为将给欧洲经济带来直接负面影响。
2: 下面首先我们来快速了解一组要闻，来关注俄乌局势。根据俄媒报道，俄罗斯国防部九号通报说，位于克里米亚地区萨基机场的一处航空弹药储存区当天下午发生爆炸。同一天，克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫表示，爆炸造成一人死亡。根据俄国防部说法，机场并未遭到炮击，没有造成航空设备损坏。据了解，萨基机场是俄国防部的航空基地。根据乌克兰国家通讯社九号报道，乌克兰海港管理局当天在社交媒体上表示，在粮食走廊开通后的九天内，一共有十二艘船只离开乌克兰港口，运载超过三十七万吨粮食去七个国家。另外，还有一艘船驶入乌克兰的切尔诺莫斯克港装载粮食
0: 。美国总统拜登九号签署瑞典和芬兰加入北约的议定书，拜登签署后将提交给北约。芬兰、瑞典原本奉行军事不结盟政策，但于今年五月正式申请加入北约。北约七月五号签署了芬兰和瑞典加入北约议定书。按照程序，北约成员国将各自按程序对议定书予以审批。八月三号，美国参议院通过决议，同意芬兰和瑞典加入北约的申请。欧盟
2: 成各成员国上月达成的削减天然气用量协议九号正式生效。根据欧盟方面说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据七月二十六号达成的这一协议，欧盟成员国同意在二零二二年八月一号到二零二三年的三月三十一号期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去五年平均消费量的基础上减少百分之十五。欧盟委员会的数据显示，要达到上述目标，欧盟成员国需总共节省四百五十亿立方米天然气。而用气大户德国应节气大约一百亿立方米。如果届时各成员国没有省下足够多天然气，而且出现了供气短缺，欧盟将采取强制措施减少天然气需求
0: 。日本首相岸田文雄定于十号改组内阁，并调整党内高层人士，以期巩固政权基础、拉升支持率。日本媒体预期，本次内阁改组规模可能较大，岸田政权内部非主流派系成员待遇成为关注焦点。日本广播协会电视台八号发布的民调结果显示，岸田内阁支持率较三周前大幅下降十三个百分点，跌至他去年十月上台以来的最低水平，为百分之四十六；不支持率增加七个百分点至百分之二十八
2: 。肯尼亚大选投票九号开始，在今年角逐总统职位的四名候选人当中，前总统、前总理奥廷加和现任副总统鲁托是最热门的人选。
0: 美国新墨西哥州最大城市阿尔伯克基四名穆斯林遭枪杀事件引发全美和国际关注。阿尔伯克基警方九号说，一名涉案嫌疑人已被捕，不过警方没有说明嫌疑人身份以及是否与四起枪击事件都有关联。
2: 世界卫生组织九号公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间九号的十八点二十四分，北京时间十号的零点二十四分，全球新冠肺炎确诊病例较前一天增加五十七万七千四百二十三例，达到五亿八千三百零三万八千一百一十例，而死亡病例增加一千一百四十四例，达到六百四十一万六千零二十三例。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。下面我们将关注今天的焦点话题
0: 。连日来，国际社会通过多种方式广泛支持中方在台湾问题上的立场，重申坚定奉行一个中国原则。谴责美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区是粗暴干涉中国内政，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。请听详细报道。蒙古国总统呼日勒苏赫
13: 表示，蒙方坚定奉行一个中国原则，认为台湾、香港、西藏、新疆事务是中国内政，这是蒙方一以贯之的政策，不会有任何改变。马达加斯加参议长海里马纳纳拉扎菲马海法表示，马方支持一个中国原则，支持中国政府为维护国家主权和领土完整所付出的不懈努力。巴哈马外交和公共服务部长米切尔表示，联合国1971年承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，包括巴哈马在内的世界绝大多数国家都持这一立场。科威特外交部副大臣马基迪表示，科方恪守一个中国原则立场，并遵守所有相关国际决议。圭亚那前总统拉莫塔指出，台湾是中国的一部分。佩洛西窜访台湾加剧世界紧张局势。新西兰前总理约翰基表示，佩洛西的行为是鲁莽、挑衅且危险的，以使台海紧张局势升级。俄罗斯中国友好协会主席梅利尼科夫指出。佩洛西窜台是冒险和不负责任的行为，是美方破坏全球局势稳定的又一例证。意大利中国友好关系协会主席玛利亚·莫莱尼表示，佩洛西的举动危害地区稳定，充分显示出美国政治中存在的乱象。阿拉伯中国友好协会联合会发表声明，重申阿拉伯人民始终坚定支持一个中国原则，坚决反对一切利用台湾问题破坏地区安全和稳定的图谋和挑衅行为
1: 。黎明的第一抹霞光，是直播世界的温馨守候；<音>清晨的第一声问候，是直播世界的真诚祝福。聚焦最新发生的新闻事件，记录生动鲜活的新闻瞬间。环球资讯广播，直播世界
2: 。受俄乌冲突、能源价格飙涨、供应链中断等多重因素影响，德国经济疲软迹象渐显，欧洲第一大经济体正面临着严峻的经济下行风险。我们来听总台驻德国记者阮嘉文的报道。
11: 根据欧洲统计局日前发布的数据，作为欧洲最大经济体的德国可能已经陷入了衰退。相比一季度，德国第二季度国内生产总值的增长率为 0% 低于经济学家预期的增长 0.1% 通胀方面，德国7月消费者物价指数 CPI 同比初值为 7.5% 已是连续5个月站在 7% 以上的历史高位。这令德国的经济学家非常担心。德国知名智库伊福经济研究所所长菲斯特甚至预言，天然气供应紧张，加上人口变化、数字化发展迟缓和外贸摩擦对德国的打击将高于其他欧洲国家。德国联邦统计局表示，持续的新冠疫情、供应链中断、物价上涨和俄乌冲突等严峻的全球经济状况，都清楚地反映在经济发展中各种不利因素之下。德国央行预计，今明两年的经济增长将分别为 1.9% 和 2.4% 相较之下，国际货币基金组织的最新预测值要更为悲观，其预计德国今年的经济增速为 1.2% 明年的经济增速仅为 0.8% 雪上加霜的是，欧洲央行11年来首次采取的加息行动，给德国带来了更大的经济不确定性。
0: 中国国际问题研究院世界经济与发展研究所副所长王瑞斌稍早前在接受总台环球资讯广播采访时表示，由于经济衰退概率增加，同时俄罗斯能源供应中断的风险也在增加，德国的经济不景气对于欧洲经济也将带来直接的负面影响。
14: 德国经济呢？我想呢，首先是缺乏增长的动力。那么这次的统计数字，我们可以看到，在欧元区最大的四个国家当中，德国是唯一一个 GDP 停滞不前，甚至出现萎缩势头的国家。那么主要原因呢？我想呢，就是它原有的经济发展模式，比方说这个在全球产业链当中这种分包模式。那目前的这种分包的这个模式呢，出现了一些这个干扰和中断。另外呢，还有就是全球范围内的重要的原材料价格的这个飙升，使得它原有的这种啊、呃、工业发展模式，或者说是制造业的发展模式出现了困难。难。第二呢，就是它内部长期存在的一些经济问题，也在当前的这种形势下出现了激化。我们知道呢，在零八年的全球金融危机之后，呃，德国的这个工人呢，普遍呢是接受了低工资的增长的呃形式，来换取工作岗位的保障。目前呢，这个问题没有解决，长期具有低通胀率的德国又遭遇了像能源危机、食品价格上升。通胀率居高不下的情况啊，经济问题呢会出现加剧。第三呢，就是在俄乌冲突加剧之后，能源行业遭受了这个持续的供应瓶颈问题，这呢就会直接的干扰德国的经济复苏进程，也会对它的一些环节，像生产、消费和出口增长等等环节，形成巨大的抑制作用。那么，像德国在欧洲整个经济当中的占比，决定了欧洲的最大的经济体德国遭受困难，也会给整个的这个欧洲带来麻烦
2: 。德国权威智库的一份最新调查报告显示。俄罗斯天然气价格上涨，对该国的化工行业冲击最大。我们继续来听总台记者阮嘉文的报道
11: 。出于节省成本的目的，德国几十年来一直在推广企业使用俄罗斯石油和天然气。俄乌冲突爆发后，美西方国家对俄罗斯实施经济制裁，导致俄气供应削减。分析称，德国或将在今年冬季面临严重的天然气供应短缺问题。另一方面，德国的大型制造业。特别是化工行业将面对巨大冲击。伊弗经济研究所当地时间9号发布报告称，在过去的12个月里，德国化工行业的商业环境显著恶化。该研究所的最新数据显示，德国化工行业的商业预期在2022年7月降至负4 4四点而去年同期这一数值仍为正1一点点。伊弗经济研究所专家安娜·沃尔夫分析认为，鉴于业内大约 50% 的天然气来自俄罗斯进口，俄乌冲突正在加剧德国化工行业的紧张局势。天然气占化工行业能源消耗的 44%， 而且产品制造也离不开天然气。大约 30% 的化学产品都需要使用天然气。与此同时，有超过半数的化工企业深受材料短缺的困扰，他们预计这种令人担忧的情况至少要持续到2023年上半年。值得注意的是，化学初级产品的进口价格也出现了大幅上涨。沃尔夫指出，早在二零二二年五月，其他无机基础材料和化学品的进口价格就同比增加了百分之六十五以上
0: ，而化肥和氮化合物当月的进口价格甚至同比暴涨了近百分之一百七十。为应对冬季可能出现的天然气短缺，德国官员再次呼吁民众在入冬前减少天然气使用量。此外，为节省天然气用量，德国政府上个月批准重新启动或延长运营已列为淘汰目标的十多座煤电厂。中国国际问题研究院世界经济与发展研究所副所长王瑞斌认为，德国正面临越来越大的能源压力，甚至可能被迫改变其能源利用方式和经济发展方式。
14: 德国为了能够充分的满足生产和生活的日常能源消费，正面临着越来越大的压力。一个重要原因呢，是在这个乌克兰危机之下，美国西方和俄罗斯之间围绕着能源供应问题所展开的这种较量，目前没有找到合适的这种解决方案。还有一个原因呢，就是在乌克兰危机之前，欧洲已经出现的能源结构。低碳化、清洁化这个转型过程当中出现的供应稳定性和安全性的问题，那么这也导致德国的能源价格持续上涨，并且时不时出现了拉闸限电的现象。目前在这种形势下呢，德国能源的利用和经济发展方式将不得不进行一定的调整。一个呢是应急的调整，短期内呢会增加化石能源，甚至是啊、呃、启动之前被默克尔政府等等排斥的这个核能的利用。但是呢，这到底是不是化石能源就一定出现了这种回潮，还需要密切关注。还有一个呢就是能源方面的长期布局，当前呢是面临着一些这个困难，尤其是当前德国不得不呃紧急的去寻求原来能源供应总量当中俄罗斯部分的这个替代来源。那么这个过程呢既会有很大的难度，同时也需要一段较长的时间。同时，还需要国际政治经济形势变化可能带来的机遇
5: 。
2: 当地时间的九号，欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议正式生效。根据欧盟方面的说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。我们来听总台驻布鲁塞尔记者郑志的报道
15: 。根据上月达成的这一协议，欧盟成员国同意在2022年8月1号至2023年3月31号期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去五年平均消费量的基础上减少百分之十五。欧盟委员会的数据显示，要达到上述目标，欧盟成员国需总共节省450亿立方米天然气。用气大户德国应节约约100亿立方米。如果届时各成员国没有省下足够天然气，且出现供气短缺，欧盟将采取强制措施减少天然气需求。据悉，欧盟启动该强制措施的门槛较高，需要27个成员国中的至少15个同意，并且代表至少 65% 的欧盟人口。欧盟委员会将根据欧盟境内天然气供应的总体情况，在2023年5月之前进行审查，考虑这一协议是否延期。长期以来，欧洲国家高度依赖俄罗斯天然气和石油供应。俄罗斯二月二十号对乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟追随美国对俄施加多轮制裁，但制裁也对欧盟经济造成破坏，令欧盟处境愈发窘迫
0: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，来快速了解一下今天我们关注的焦点话题。
2: 当地时间的九号，土耳其宣布，该国第四艘钻井船阿卜杜勒哈米德汗号启程前往东地中海开展油气钻探任务。这是该船首次执行钻探任务。中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员李子新分析认为，土耳其派出第四艘钻井船前往东地中海作业，其目的主要是丰富自身的能源供给，加强油气资源的掌控，并试图在欧洲的能源市场争取一席之地。
9: 此次土耳其在东地中海的钻探任务呢，我想主要有三方面的意义：第一呢，是丰富自身的能源供给；那么第二呢，加强对东地中海油气田的实际掌控；那么第三呢，是当前乌克兰危机尚无缓和迹象，国际油价虽有回落，但欧洲缺乏能源的基本盘也并未改变。土耳其希望通过此次开发，能够在对欧出口能源的市场中。分得一杯羹
0: 。巴勒斯坦卫生部九号发表声明说，以色列军队当天在约旦河西岸城市纳布卢斯打死四名巴勒斯坦人，另有六十九人在冲突中受伤，其中四人伤势较重。详细情况，来听总台驻耶路撒冷记者赵兵发回的报道
16: 。当地时间九号上午，以色列国防军在巴勒斯坦、约旦和西岸城市那不勒斯展开军事行动，抓捕巴勒斯坦武装派别阿克萨烈士旅领导人伊布拉欣·那布勒西。以色列国防军发表声明称，此人曾多次参与袭击以军士兵和平民。此次抓捕行动，以军包围了伊布拉辛·纳布勒西及其两个同伴的住所，并在其拒绝投降之后将三人打死。与此同时，以军还在纳布勒斯老城与当地武装人员交火，并遭到当地民众投掷石块和烟花。最终，当天的军事行动造成包括伊布拉辛·纳布勒西在内的四名巴勒斯坦人丧生， 6 9人受伤。以军在此。此次行动中无人伤亡。巴勒斯坦总统府发表声明，谴责以军暴行，要求乙方对持续攻击巴勒斯坦人民的行径负责。阿克萨烈士旅发表声明称，将采取以血还血的报复行动。巴以冲突近期加剧，根据加沙地带卫生部门统计，持续三天的巴以冲突已造成四十六人死亡，三百余人受伤。
2: 当地时间的9号，叙利亚石油与矿产资源部公布了2022年上半年叙利亚国内石油、天然气等能源生产情况。数据显示，叙利亚超过 80% 的石油产量被美国在叙非法驻军及其支持的反对派武装掠夺。我们来听总台记者倪子慧的报道
17: 。叙利亚石油与矿产资源部发布的声明显示，叙利亚2022年上半年石油产量为1450万桶。平均每天产量约为 8.03 万桶，其中约 1.42 万桶被运往叙利亚境内炼油厂， 6.6 万桶被美国在叙非法驻军及其支持的反对派武装掠夺，约占总产量的 82%。仅8月第一周，在叙美军已两次分别使用60辆和31辆油罐车，将其盗取的叙利亚石油非法运送出境。叙利亚政府多次谴责美国非法占领叙利亚东北部土地。支持反对派武装，并像海盗一样窃取叙利亚资源，这不但造成叙利亚境内能源短缺困境，使原本出口石油的叙利亚现在要依赖石油进口，加剧叙利亚人道主义灾难，同时企图分裂叙利亚，拖延叙危机解决进程。由于乌克兰危机持续，国际能源价格在高位波动，叙利亚石油主要依赖进口。国际油价的上涨也对叙利亚国内油价产生影响。近期，叙国内贸易及消费者保护部宣布，自7号零时起，政府补贴后的90号汽油价格自此前的每升 1,100 续镑上涨到每升 2,500 续镑，涨幅约为 127% 上涨后的价格约合每升6元人民币，非政府补贴价格则为每升 4,000 续镑，约合每升 9.6 元人民币。95号汽油价格则为每升 4,500 续磅，约合人民币 10.8 元。有分析指出，汽油价格的大幅上涨，将在接下来进一步影响其他产品价格。在美国对叙利亚严酷制裁的背景下，叙利亚民众的
0: 购买力将进一步下降
17: 。
0: 将视线转向非洲， 8月7号，美国国务卿布林肯在南非访问时，再次鼓吹美国的所谓“新非洲战略”。对此，南非学者八号在接受总台记者采访时表示，布林肯所谓的“非新非洲战略”实为新瓶装旧酒，换汤不换药。有关情况，来听总台驻非洲记者赵一楠的报道
7: 。当地时间八号，在南非访问的美国国务卿布林肯发表演讲，鼓吹拜登政府所谓的新非洲战略。对此，南非著名学者、南非约翰内斯堡大学非洲中国研究中心主任大卫蒙耶。八号晚在接受总台记者采访时表示，要警惕美国对非洲的企图，其所谓的新非洲战略毫无新意
9: 。It's policy which is the just。new 布林肯刚刚宣读的新战略没有什么新意，就是美国的这些所谓的新的非洲战略，我把它称为“新瓶旧酒”，它是剪切和粘贴的，没有绝对的新东西。它是用一种可以理解的语言写的，很容易读懂，但核心信息是一样的，就是必须要遵循他所说的那套所谓的自由民主，美国才和非洲国家做生意。
7: 大卫·蒙耶当天还在南非网络媒体《非洲》上发表文章，称布林肯在目前的国际形势背景下访问非洲，其目的是重置美非关系。美国不甘心在对非贸易上的惨败，因此推出的新战略，也是新瓶装旧酒，实则夹带私货，针对所谓的中俄威胁制造命题。他呼吁非洲领导人应该警惕在全球霸权的斗争中被充当棋子。对此，南非国际关系与合作部长潘多尔表示，欧洲和其他国家最近要求南非在俄罗斯与西方之间选择立场，这有一种高高在上、恃强凌弱的感觉。总台记者赵一南，南非约翰内斯堡报道
2: 。随着通货膨胀持续加剧和堕胎权问题不断的持续发酵，美国社会呈现出了愈加撕裂的态势。美国最近发布的一系列民调显示，美国民众在经济和政治问题上均存在高度分歧。我们来听总台驻美国记者许涛的报道
18: 。根据美国广播公司发布的一项最新民调，美国民众更相信共和党能够解决通胀和经济问题。数据显示，百分之三十四的受访者在该问题上支持共和党，百分之二十五的受访者则支持民主党。在堕胎权问题上，百分之四十九的受访者表示支持维护堕胎权的政客，仅有百分之二十七的人支持限制堕胎权者。此外，根据盖洛普当地时间八月八号发布的一份民调，美国人就移民问题也难以达成共识。百分之二十七的美国人表示应该增加移民，百分之三十一的人则希望保持目前水平，百分之三十八的人想减少移民。有分析认为，美国社会正在呈现出愈加撕裂的态势，党派之争则是导致这种撕裂的重要原因。当地时间八月八号，美国媒体刊文表示，美国政党间充斥着分歧和斗争。在这种环境下，党派的政治行动的目的成为压倒对手，而不是制定有利的政策。随之而来的是，公众对各级政府的信任度降低，国家机构衰退，继而推动分歧变成分裂，党派之争变成政治毒药。
0: 继续来关注新闻，来关注美国的猴痘疫情。当地时间八月九号，美国白宫官网根据猴痘疫情发表声明，声明指出，美国食品和药物管理局宣布批准对猴痘疫苗的皮内注射紧急使用授权。由于皮内注射仅需较小剂量，这一变化将把当前的疫苗供应量增加五倍。声明指出，自猴痘疫情爆发以来，美国卫生与公众服务部已向各州和辖区分发了超过六十七万支猴痘疫苗。下一阶段，政府准备向州和辖区分发约四十万支疫苗。按照新规，这一批疫苗将可供约二百万人接种。根据美国疾病控制与预防中心的统计，截至当地时间九号，美国确诊猴痘病例数量为九千四百九十三例，全球确诊病例为三万零一百八十九例。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，稍后我们将继续为您带来更多新闻资讯，欢迎您的持续关注。
4: 您现
1: 在收听的是《环球资讯广播》，
4: 从耳边到指尖，边到指尖边到指尖时刻
16: 刷
0: 新资
5: 讯世界,世界。环球资
0: 讯。北京时间七点三十分，这里是《环球资讯广播》为您带来的直播世界。下面我们来关注一下气象信息，马上来连线中国气象局天气点评师程璐。早上好，程璐。早上好，程越。嗯，先来我们说说今天天气最需要我们关注的是什么？嗯，最需要我们关注的是
4: 高温边缘区域会有雨水浇灭高温，但是高温核心区域仍然是火热不退。呃，我们先来说一说这个败火的雨水。首先呢，要关注的是华南一带的强降水。呃，这里的强降水呢是由昨天才生成，今天就要登陆的今年第七号台风木兰带来的。那么今天早晨七点钟，木兰还是热带风暴级，那么它的中心是位于距离广东省呃湛江市徐闻县东偏南方向大约一百三十公里的。海。海面上，那么预计它将会以每小时二十到二十五公里左右的速度向西北方向移动，强度呢，呃，较前一个小时变化并不是很大。那么今天白天在呃海南琼海到广东茂名一带啊、呃、沿海，它会登陆。那么。为此，中央气象台在继续发布这个台风的黄色预警。呃，台风木兰的影响之下，未来三天，像广东、海南岛、广西的中南部、云南南部等地的部分地区，先后都可能会出现大雨或暴雨，局地大暴雨。那么，像南海的中北部、北部湾、琼州海峡可能会有六级以上的大风。台风中心经过的附近海域，风力可能会达到八到九级，阵风十到十一级。那么，城市当中，像广州、南宁、海口等地，因为有台风风雨的影响，几乎这几天就没有高温现身了。最高气温会是三十度左右，有难得凉快的那种感觉。那北边的话，今天白天到夜间最强盛的降水会集中在陕西北部、山西中部、河北南部、山东中东部等地。那从中央气象台今天早晨最新发布的暴雨蓝色预警来看，这些地方可能会有大雨或暴雨现身，而且会伴有一些短时强降水，局地会有雷暴大风或冰雹这样的强对流天气，还请大家也一定要多加注意。超越
0: 。嗯，那说完了降水，那高温不退的地方都有哪些呢？
4: 呃，这主要是说今后十天左右的时间里，像江南的中北部、四川盆地、江汉江淮、陕西南部、河南、新疆南疆盆地和吐鲁番等地都会有持续的高温天气。那么黄淮呢，可能会有一些阶段性的高温天气，而且这些地方基本上最高气温呃都可以达到三十七到三十九度，个别地方可以达到四十度甚至更高。我们来看一下中央气象台今天早晨发布的高温橙色预警。那今天白天的话，主要是新疆南疆盆地。陕西中南部、河南南部、安徽、江苏、上海、四川的中东部、重庆、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广西的北部、呃贵州的东部等地会有三十五到三十九度的高温天气，其中陕西的东南部、湖北西部。东部、湖南北部、四川东部、重庆中西部、江苏南部、浙江西部等地天气是最火热的，可能会有一些局地最高气温达到四十，度，甚至是超过四十度的这种现象，所以大家还是要注意防中暑的问题
0: 。程越嗯，好，非常感谢程璐的介绍。
1: 国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界
2: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是石明
0: 海，我是曹玉。先来快速回顾一下我们刚才关注的话题
2: 。国际社会坚定支持中方捍卫主权和领土完整，严厉谴责佩洛西窜
0: 访挑衅。乌克兰说已将超过三十七万吨粮食运往七个国家。俄罗斯外交部表示，愿为国际原子能机构访问扎布罗热核电站提供最大帮助
2: 。多项数据显示，德国经济或将步入衰退，专家认为将给欧洲经济带来直接负面影响
0: 。土耳其第四艘钻井船出发前往东地中海作业，专家分析土耳其试图在欧洲能源市场争取一席之地。
2: 下面各位还将收听到《环球深观察》。今天关注：原乌军火多数下落不明，美国专家呼吁把给军火商的钱用在正道上
0: 。伊朗海亚武遥感卫星搭乘俄罗斯火箭升空
2: 。通胀高起至炸鸡价格猛涨，韩国民众直呼
1: 吃不起。环球热点，立即追踪，新闻真相，抽丝剥茧。环球资讯广播，环球深观察，与您一同深观世界，洞察本源
2: 。当地时间的八号，美国国防部宣布将再向乌克兰提供一批价值十亿美元的军事援助。至此，自拜登政府上台以来，美国已累计向乌克兰提供了近百亿美元的军事援助，仅在俄乌冲突爆发以后就超过九十亿美元。如今，俄乌冲突已经持续了五个半月，美国地刀拱火一刻没停，几乎倾尽了自己的军火库
0: 。源源不断流向乌克兰的武器，大部分去向成谜，但美国政府对此引发的巨大安全隐患却丝毫不顾，也并不在意国内民众正饱受高通胀和高物价的煎熬，继续在军事支出上大手大脚。有民调显示，大多数美国人都支持把钱从五角大楼拿走，放到其他地方。美国国内专家也呼吁国会两党停止在军事支出方面的一致，把给军火商的钱花在正道上。下面我们来听总台环球资讯广播记者尤佳带来今天的环球深观察。当地时间
19: 八号。美国国防部副部长克林·卡尔在五角大楼举行的新闻发布会上宣布了最新一批对乌军事援助计划，并称这是拜登政府自2021年8月以来根据总统拨款权从美国军事储备中提取的最大规模的一次军事援助。
5: 今
20: 天，拜登总统指示向乌克兰提供第十八次、价值达十亿美元的武器和装备援助。这批援助来自国防部的库存，这是拜登政府根据总统拨款权从美国军事储备中提取的最大规模的一次军事援助，计划向乌克兰提供大量弹药、武器和设备。
19: 据了解，最新一批军事援助中包括一直受到争议的中远程打击武器海马斯多管火箭炮发射系统的额外弹药、7.5 万发155毫米榴弹炮炮,炮弹以及1000套标枪反坦克导弹系统等。俄乌冲突至今已持续五个半月，美国地刀拱火一刻也没有停。可以说，除了没有亲自上阵，美国几乎倾尽了自己的军火库。与之相应，美国的军火商们也从中赚取了巨额利润。去年十月，乌克兰局势逐渐紧张以来，美国军工巨头的股价就开始一路上涨。今年二月，俄乌冲突爆发后，包括雷神、波音等多家军工巨头的股价又上了一个新台阶。雷神公司总裁雷格里·海耶斯就直言：“这是一门好生意，他们不会为制造武器而道歉。”
9: We don't for, um, for making... 我们不会为制造武器而道歉，我们还会持续供应武器给乌克兰。在未来几年里，这都是一门好生意。
19: 不过，源源不断流向乌克兰的武器似乎总不够用。这其中一部分当然是战场消耗，但更多的武器究竟流向何方，却成了谜。霍纳斯·奥曼是一家名为“蓝黄”组织的负责人，该组织一直在为乌克兰前线部队提供军事物资。美国哥伦比亚广播公司近日的报道称，霍纳斯·奥曼曾估计，运抵乌克兰的军事物资中仅有百分之三十到四十到达预期目的地。而美国有线电视新闻网今年4月就曾爆料，美国无法追踪和监控其输送到乌克兰的大量武器装备的最终流向，这些武器很容易流入黑市或落入到武装分子手中。美国有线电视新闻网记者凯蒂·莉莉斯说。
21: 美
7: 国官员们承认，在这场俄乌冲突结束时，一些自由流动的武器有可能最终进入黑市，并最终落入美国不打算武装的军队和武装组织手中。美国没有可靠的方法来追踪这些武器在越过边境进入乌克兰之后发生了什么，去了哪些地方
19: ，又是如
6: 何被使用
19: 的。回顾历史，向冲突地区大肆输送武器却不监管其去向。美国早有前科。美国前海军陆战队成员布莱恩·伯莱蒂克在接受采访时说：“美国提供的武器在叙利亚和阿富汗都曾出现流入恐怖组织等武装手中的情况。”
5: 现在情况和叙利亚很相像，西方国家和其他地区的盟友向叙利亚输送武器，很多武器流入到了恐怖组织手中，几乎是西方故意为之。同样的情况也将发生在乌克兰，武器会落入到不法组织，并且流入世界上更多的其他不法组织的手中。
19: 只要是用于冲突，武器要多少给多少，哪怕多数打了水漂也无所谓。这种美国奇迹反映的当然是军工复合体的利益。美国的军方、军工企业、国会议员、游说者和舆论界共同构成超级利益集团，在庞大的金钱流带动下，这几方已经被打造成一个紧密结合的军工复合体。而这也使得在美国，在几乎所有议题上都势不两立的国会两党，唯独对增拨军费的态度罕见统一。拜登总统三月提交国会的二零二三财年军费预算达八千一百三十三亿美元，再创新高。而国会众议院和参议院各自通过的二零二三财年军费预算，分别比拜登提交的数额又增加了三百七十亿美元和四百五十亿美元。对此，美国昆西负责任治国研究所高级研究员、武器和防务问题资深专家威廉·哈东撰文起底称。众议院追加的370亿美元中有超过三分之二，也就是250亿美元，将用于武器采购和研发，而这类资金大部分将用于填补五角大楼承包商的利润。威廉·哈东说
5: ：“ contractors， 军工承包商、军方、国防部都在推进自己的利益，不惜以纳税人国家安全为代价。
19: ”如同美国政策研究所研究员林赛·克什格里安所言。当我们在一件事情上花的钱越多，在其他事情上花的钱就越少。在军工复合体大发战争财的同时，美国的老百姓却在日复一日地忍受着高通胀和高物价的痛苦。林赛·克什格里安近日在参加访谈节目时指出，经过911恐怖袭击事件后的20年阿富汗战争，人们已经对战争感到厌倦，不愿让美国卷入新的战争。民调显示，大多数美国人都支持把钱从五角大楼拿走，放到其他地方。但显然，公众的支持还不足以对抗军事工业的利益。林赛·克什格里安表示，现在必须停止国会两党在军事支出方面的一致，不能再让军工企业和国会议员为所欲为了。是的
18: ，现在的第一件事是我们应该继续谈论削减武器承包商的合同。在这些军工企业看来，乌克兰危机如同他们的发薪日，他们的股价正在飙升。他们在国会山上进行各种游说，为什么要将所有武器运往乌克兰，然后再购买更多的武器来填这个无底洞？他们只是把这看作是一笔巨大的意外之财，我们必须停
6: 下来。
19: 总台环球资讯广播记者尤佳综合报道
1: 。以速度呈现新鲜资讯，以广度扫描全球热点，以温度触摸第一现场，以态度传递资讯力量。环球资讯广播，直播世界。
2: 当地时间的9号，伊朗海亚姆遥感卫星在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射升空。当天下午，伊朗航天组织的地面站点已经接收到海亚姆卫星传回的第一批遥感数据。我们来听总台记者李建南的报道
9: 。当地时间9号，伊朗海亚姆遥感卫星在哈萨克斯坦科拜努尔航天发射场发射升空。伊朗表示，该卫星由俄罗斯联盟号发射器发射，是伊朗专属的遥感卫星。据伊朗媒体报道，海亚姆遥感卫星重600公斤，发射后成功抵达距离地面500公里的预定轨道。当天下午，伊朗航天组织的地面站点已经接收到海亚姆卫星的第一批遥感数据。伊朗政府发言人贾哈拉米表示，海亚姆卫星是与俄罗斯合作完成发射的，但所有数据均为伊朗所有，且不用于任何军事用途。他指出，该卫星成像精度为一米，观测数据将用于提高该国农业生产力、监测水资源、协助管理自然灾害以及发现矿山和保护该国边界等一系列用途
0: 。受到原材料价格高企、成本上涨等因素影响，最近韩国的炸鸡价格逼近每只三万韩元，约合人民币一百五十四元，而此前只要约合人民币一百一十四元，因此不少韩国民众直呼炸鸡吃不起了。
21: 下面请听总台环球资讯广播编辑孙丽的报道。今年63岁的苏先生在京鸡道经营炸鸡店已经有五年了。凭借着酥软细嫩的口感和实惠的价格，店铺拥有一批老顾客。不过，最近苏先生真切的感到价格的压力。他告诉记者，今年七月，店里主要用于制作炸鸡的肉鸡价格同比上涨了 16.2%。作为辅料的炸粉、食用油等各类食材价格的同比涨幅也在一到三成之间，甚至包装炸鸡的纸盒价格也大幅上涨。再加上人工费、租金等其他成本持续攀升，为了维持生计，苏先生不得不将店内的炸鸡提价
9: 百分之五。原材料涨价似乎看不到尽头，我被迫高价买入原材料，店
2: 里扛不住成本压力，又担心流失顾客，这次只好小幅提
12: 价
21: 。面对直线上涨的原材料价格，近期韩国一些大型炸鸡连锁品牌也纷纷将旗下多种菜品提价近一成，加上饮料、酱汁等配菜和送餐费。消费者购买一只炸鸡的花费逼近3万韩元，约合人民币154元。由于炸鸡价格暴涨，近日不少韩国民众在网络论坛上发起了抵制炸鸡的活动。有消费者表示，如果价格继续上涨，将减少炸鸡消费。首尔市民说。
2: 最近物价上涨很快，经济压力实在不小。我减少了吃炸鸡的次数，找找别的食品，我尝试自己坐着吃。
21: 韩国统计厅发布的最新数据显示，今年七月韩国餐饮物价较去年同期上涨百分之八点四，达到近三十年来最高值。其中炸鸡价格同比上涨一成多。为了满足部分民众的消费需求。韩国大型超市在近期推出全家桶炸鸡，售价比普通炸鸡店里的便宜约五成，几乎每天都销售一空。此外，利用烤箱或空气炸锅加热就能食用的冷冻鸡块等简便食品的销量也一路走高
2: 。日本广播协会九号报道，截至今年的一月一号，日本人口为一亿两千三百二十二万多人，较去年减少六十二万人，人口连续十三年减少。受新冠疫情影响，涌入城市地区的人口减少，东京的人口也自二十六年前的1996年以来首次出现了下降。我们来听总台驻日本记者何新磊的报道
22: 。日本总务省根据今年1月1号著名基本台账统计，居住在日本的日本国籍人口数量为1亿2322万3561人，较去年同期减少61万9140人，为连续十三年减少。去年一年内出生人数为81万2036人，是该调查开始以来的最低数字。去年死亡人数为144万1739人，为调查以来的最高数字。结果表明，去年日本自然减少的人口数量及死亡人数超过出生人数62万9703人，连续第十四年增加。按照地区划分。东京人口数量最多，为一千三百二十七万七千零五十二人，其次是神奈川、大阪等，而鸟取县人口数量最低，为五十四万七千三百一十八人。东京都、神奈川县、岐阜县和千叶县这四个都县此前人口一直呈上升趋势，但在本次统计中，数字开始出现下降。其中，东京都是自二十六年前的一九九六年以来首次出现人口下降。唯一人口增加的县是冲绳县，比去年增加了 1,478 人，增加比例为 0.1% 日本总务省表示，新冠疫情使流入城市的人数减少，导致城市地区人口开始减少，尚不能说城市人口过于集中的现象得到改善，将继续关注人口移动等趋势
0: 。继续来关注新闻，澳大利亚联邦科学与工业研究组织9号发布公报说。过去一年，该机构研究人员及合作伙伴为139种动植物进行了科学命名，其中大部分为昆虫。公报指出，在澳大利亚的物种中，目前仅有约 25% 为科学界所知，因此，科学命名有助于研究人员、政府和社区更好了解广阔的生态系统，保护生物多样性。据介绍，过去一年有一百一十七种昆虫、四种海洋鱼类、三种植物、十四种无脊椎动物和一种青蛙被命名
2: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题
0: 。根据欧洲统计局日前发布的数据，作为欧洲最大经济体的德国，可能已经陷入了衰退。受俄乌冲突、能源价格飙涨供、供应链中断等多重因素影响，德国经济疲软迹象渐显。欧洲第一大经济体正面临着严峻的经济下行风险。中国国际问题研究院世界经济与发展研究所副所长王瑞斌表示，由于经济衰退概率增加，同时俄罗斯能源供应中断的风险也在增加，德国的经济不景气对于欧洲经济也将带来直接的负面影响
14: 。德国经济呢？我想呢，首先是缺乏增长的动力。那么这次的统计数字，我们可以看到，在欧元区最大的四个国家当中，德国是唯一一个 GDP 停滞不前，甚至出现萎缩势头的国家。长期具有低通胀率的德国，又遭遇了像能源危机、食品价格上升、通胀率居高不下的情况啊，经济问题呢会出现加剧。那么，像德国在欧洲整个经济当中的占比，决定了欧洲的最大的经济体德国遭受困难，也会给整个的这个欧洲带来麻烦。
2: 下面我们请环球资讯广播特约体育观察员赵思恒带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理和点评
17: 。体坛观察。
20: 大家早上好。首先呢，让我们来关注一下排球赛场。昨晚2022 ，二零二二年男排亚洲杯进入到了小组赛第三比赛日的较量。中国男排在激战四局后，三比一力挫巴林，两战全胜，以小组头名的身份晋级八强。此役，中国男排可以说在心理上是具备一定优势的，但是首局比赛，巴林就给我们制造了麻烦。张景一在一上来进攻受阻，给了巴林队机会，巴林队是以二十九比二十七先下一城。但是呢，这并不会影响到中国男排对整场比赛的信心和控制，因为巴黎男排的世界排名是比较靠后的，与中国男排在实力上其实有着一定的差距。从第二局开始，中国男排全队上下都显得格外沉稳。第二局凭借着张景胤的发球和强势进攻，以2 5五比十九扳平了比分。第三局和第四局，中国男排发挥了自己应有的水平，大幅拉开了比分，最终是以2 5五比十九和2 5五比二十连下两局锁定胜局。纵观全场，我们在发球和拦网上呢都要好于对手。巴林男排在失误上呢是比较多的，他们比中国队多了15个。今天，中国队将会得到一天的休整时间。接下来八强阶段的比赛，中国队将会与伊朗和巴基斯坦进行较量。接下来，我们关注一下我们的中国车手周冠宇。随着 F1 赛程的过半，许多车手呢都开始有了明年的规划。而中国车手周冠宇是大家最为关心的，貌似呢他现在有一些平静。据悉，周冠宇还没有与阿尔法罗,罗密欧车队展开续约谈判。由于维特尔宣布了赛季结束后将要退役，阿隆索也转投阿斯顿马丁车队。只跟车队签了一年合约的周冠宇，此刻不免让大家呢有些为他着急。平心而论，周冠宇的半程表现是值得肯定的，或者说，是有着惊喜的。周冠宇本人呢，也给当下自己的表现打了七分的这样的一个分数。作为征战 F 一的第一个赛季，周冠宇在适应能力、速度提升等方面呢，的确比预期的要更好一些。当然，满意与否，这个答案还是要由车队来评判。其实说到2023年的席位，周冠宇并非没有竞争对手。从去年开始，阿尔法罗密欧车队就向旗下法国年轻车手泰奥·波歇尔表达出了浓厚的兴趣，而法国人也在 F 2的赛场上表现优异，目前是排在第二名。当下 F 1赛程过半，周冠宇拿到五分，排在第十七位。如何在下半场能够做得更好，应该是小周当前需要考虑的问题。保持专注，保持进步，续约合同的砝码，其实最后还是要看你的成绩。接下来，我们把目光投向国际足坛。我们给大家做一个前瞻，稍后的北京时间早上八点二十五分，弗拉门戈将会迎来南美解放者杯四分之一决赛次回合的比赛，他们的对手是巴西同胞克林迪安。双方在首回合的比赛当中是踢成了二比零，弗拉门戈手握两球领先优势。当前八甲赛程密集，此役主场作战的弗拉门戈应当会以控制比赛节奏为主，用最经济实惠的方式来保住自己晋级的形式，因为毕竟球队在八甲。亚联赛当中的名次，现在仅排在第五名。虽然说与克林迪安的差距并不大，仅有三分之差，但是呢，也要为联赛尽全力。克林迪安尽管当前呢在联赛里面排在第二，但是现在的状态呀、啊、令人担忧，因为在最近一个月的比赛当中，他们在各条战线上都遭遇了失败，先后输给了桑托斯、塞阿拉、哥亚尼亚竞技和弗拉门戈。此役呢，球队又是客场作战，现在比分落后，其实压力还是比较大的。回顾客场的战绩，最近三个南美解放者杯。的客场克林迪安全部都是以平局收场，球队攻坚的能力啊令人担忧。若想晋级，克林迪安这场比赛一定得先出招。稍后的次回合比赛，让我们共同期待
0: 。北京时间七点五十四分，以上就是今天直播世界的全部内容。主播石宁海和朝玉代表节目监制耿海燕、主编黄彪、导播刘淼以及编辑组的全体成员，感谢您的收听，再会。